ya misalkan contohnya gini anak anak dengan cerebral palsi ya belum bisa duduk nih secara stabil duduknya masih menggunakan uh, support dari tangannya gitu yeah. nah itu kan harus kita tingkatkan TPC Jakarta, ketemu lagi dengan saya Putri di Bincang Seru. Nah, pada episode hari ini, kita akan mengobrol dengan salah satu fisioterapis TPC Jakarta. Halo Mas Aji, Halo. apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi ya Mas ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau sebelumnya kita udah berbincang dengan Mas Aji seputar fisioterapis, hari ini kita mau ngobrol tentang fisioterapinya nih Mas pada anak. dengan yeah. berkebutuhan khusus. Yeah. Jadi mungkin lebih spesifik ya mas ya. Betul. Karena kan uh, sekarang ini lagi pandemi nih mas. Betul. Nah, terus aku tuh banyak dapat cerita dari orang tua seperti mereka tuh belum berani untuk ngajak anaknya tuh ke tempat layanan terapi gitu. Yeah. Macam-macam sih alasannya ada yang karena memang takut mm-hmm. virus gitu. Walaupun kita sudah protokol khusus ya. Terus ada juga yang memang karena akses kan harus naik kendaraan umum ya mas ya. Kalau yeah. sekarang ya dan pengurusan suratnya juga susah, terus juga di kendaraan umum ketemu orang yang nggak dikenal gitu, terus kendaraan pribadi juga nggak punya, kalau naik taksi juga kan biayanya lumayan, <laughs> gitu. Jadi kayak mereka tuh bingung, katanya tuh gimana ya bu, anak saya udah mulai kaku badannya, katanya kayak gitu. Yeah. Nah hari ini nih mumpung kita sedang bertemu dengan Mas Aji, mungkin boleh nih Mas di share ada nggak sih uh, tips untuk terapi anak berkebutuhan khusus di rumah selama pandemi? Ya, kalau untuk uh, anak berkebutuhan khusus ya di rumah atau yang kita sebut dengan anak-anak disabilitas yang memiliki keterbatasan ya dalam tubuhnya dia baik itu mungkin karena fungsi motoriknya yang terlambat atau mungkin ada spastisitas atau ketakuan atau mungkin uh, adanya hipoton atau kelemahan ya. Jadi di sini kita sangat penting untuk memperhatikan kondisi si anak. Kenapa? Karena pada saat terapi itu adalah saat-saatnya kita untuk memaintain atau meningkatkan atau mengoptimalkan kondisi si anak gitu. Nah, pada saat pandemi ini banyak anak di rumah yang mengalami penurunan. Betul, betul. Baik itu penurunan fungsi ototnya ya, baik itu kekakuannya makin meningkat, baik itu nanti juga konsentrasinya hilang, ya. Karena apa? Karena tidak pernah distimulasi. Nah, gitu. Nanti kalau di pada era sebelum pandemi itu kan mereka rajin ya, ya rajin datang ke eh, tempat terapi-terapi, gitu. Nah, tempat terapi itu ya kita melakukan stimulasi tujuannya untuk mempertahankan kondisinya. meningkatkan kemampuannya dan mengoptimalkan kemampuan yang dia punya. Okay. Ya misalkan contohnya gini, anak anak dengan cerebral palsi ya belum bisa duduk nih secara stabil, duduknya masih menggunakan uh, support dari tangannya gitu. Yeah. Nah itu kan harus kita tingkatkan. Bagaimana caranya kita kasih stimulasi untuk uh, dia dapat duduk secara mandiri, artinya secara tanpa bantuan tangan gitu karena itu juga dilatih otot-otot dari bagian tubuhnya gitu okay. otot-otot yang kita sebut dengan core muscle-nya gitu otot inti di tubuhnya otot penegak tubuhnya dia okay, okay. gitu nah kalau di rumah 
apa sih yang biasa dilakukan di rumah biasanya? Hmm. Nah, ya orang tua mungkin ada beberapa yang anaknya hanya dikeretakan saja di bed, dia tidur, banyakkan tidur ya. Hmm. Kalau di kalau di apa di tempat terapi kan kita menyediakan alat khusus yang kita sebut dengan uh, adaptif seat misalkan atau stand in table ya hmm. khusus untuk dia untuk berdiri ya. belajar untuk keseimbangan berdiri seperti itu. Nah kalau di rumah nih dia banyakkan tidur. Artinya apa? Ototnya tidak pernah terlatih, ya. Fleksibilitasnya jadi rigid. Jadi dia tidak tidak uh, tidak ada fleksibilitasnya. Jadi tidak ada pergerakan di sendinya. Sehingga sendinya menjadi kaku. Oke. Nah ketika kaku apa yang terjadi? Tonusnya meningkat. Gitu. Apa tuh mas tonus itu? Tonus itu adalah uh, kekuatan ototnya. gitu. Okay. Hmm. Nah ototnya itu bisa meningkat, bisa rendah, hmm. kayak gitu kan. Nah itu yang kita harus uh, garis bawahi ya. Hmm. Artinya kita harus cek lagi dan harusnya orang tua itu atau si terapisnya ini ya, baik itu mau fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, yeah. itu harusnya ada komunikasi. Oke. Okay. Nah ini juga menarik nih ada. Uh, apa namanya yang disebut dengan terapis on the road. Nah, nah itu program atau itu salah satu program hmm. gitu. Nah itu bisa dijadikan salah satu program di mana para terapis ini datang ke rumah orang tua hmm. untuk memonitoring kegiatan anak tersebut. Minimal oh. mereka harus distimulasi gitu karena di tiap profesi itu pasti memiliki yang disebut dengan home program. Hmm. Orang tua bisa melakukannya di rumah. Ya, dengan melakukannya sendiri, tapi dengan monitoring dari si terapisnya. Oh begitu. Iya. Mas, tapi sebenarnya itu orang tua nih selama belum berani ke tempat terapi, boleh nggak sih kayak nanya ke terapisnya, misalnya kalau ada keluhan atau apa itu perlu nggak sih disampaikan boleh. ke terapis? Harus Harusnya boleh. Ya? Makanya itu yang tadi hmm. saya bilang adalah orang tua harus berkomunikasi dengan si terapisnya, hmm, gitu. Betul. Kalau tidak ada komunikasi, ya tidak terbangun hmm. programnya. Seperti itu, untuk goals si anak tersebut. Oke. Karena dari fisioterapi sendiri yang diusahakan adalah anak setiap hari itu harus beraktivitas atau bergerak ya Mas? Iya, ya, betul. Tuh. Karena kalau tidak ada gerakan, peredaran darahnya tidak lancar, endurance-nya dia turun, kemampuan hmm. uh, apa oksigennya juga jadi turun, ya hmm. sehingga anak itu jadi malas, jadi tidak mau gerak. Nah, ditambah lagi asupan makanan yang uh, terus masuk, ya artinya nanti badannya makin... gemuk ya. dan makin susah untuk bergerak. Itu bisa itu. jadi catatan khusus ya oh, iya, orang bisa. tua di rumah yang kadang kan abah ini we, apa selama WFH pandemi jadi makin mager dia ya, betul jadi makin mager <laughs> jadi makin nonton TV iya. ya, main gadget gitu. Dan orang tua juga kadang-kadang ada yang uh, mungkin repot ya hmm. mungkin kita juga nggak tahu di rumahnya apakah uh, anaknya banyak jadi dia tidak terurus seperti mm-hmm. itu juga ada kasus seperti itu oh, gitu. nah itu juga ya butuh butuh fisioterapi yang datang ke rumah mm-hmm. ya home visit lah sebutannya yeah, gitu. yeah. kalau memang tidak bisa um, uh, apa menstimulasi anaknya ya panggil tenaga terapisnya untuk datang ke rumah oh bisa gitu. ya mas bisa. ya sebenarnya ada beberapa yang menyediakan seperti ada, itu ada ada ya. beberapa rumah sakit klinik tumbuh kembang itu menyediakan oke okay. Nah, ini uh, balik ke Undang-Undang Disabilitas nih, Mas, nomor 8 tahun 2016. Di situ kan disebutkan kalau disabilitas ini jenisnya beragam. Mm-hmm. Ada intelektual, ada mental, fisik, dan sensorik gitu kan. Nah, 
sebenarnya dari tiap masing-masing jen, apa, kondisi disabilitas ini kan mereka butuh terapi yang berbeda-beda ya mas. Ya betul. Dan ini yang selalu dibicarakan oleh orang tua ingin terapi karena ingin anaknya sembuh dari kondisi tersebut. Iya. Nah sekarang mumpung ada Mas Aji nih sebenarnya terapi itu bisa menyembuhkan atau enggak sih mas? Uh, sebenarnya untuk kondisi disabilitas ya. Iya kalau sembuh sih tidak ya karena ini bukan penyakit. Sekali lagi ini bukan penyakit, hmm. ini adalah kondisi, okay. ya kondisi di mana memang ada kerusakan di otak ya, terutama misalkan kasus CP gitu, nah itu adalah kondisi bukan penyakit dan CP itu tidak bisa sembuh gitu, CP itu uh, apa setidaknya kita bisa mengoptimalkan kondisinya ya misalkan dia awal datang umur uh, misalkan umur uh, 15 bulan ya dia datang ke klinik atau rumah sakit dan kita melakukan treatment ya sampai di umur berapa dia harus uh, apa namanya dia harus uh, rapi lagi gitu ya sampai nanti dia bisa berdiri atau berjalan seperti itu nah itu yang kita tingkatkan kita optimalkan nah beda meningkatkan dengan optimal kalau optimal itu misalkan masanya sudah kayaknya udah bukan masa pertumbuhan lagi nih, tapi kita bisa mengoptimalkannya dengan cara apa sih? Ya kita tetap stimulasi, ya fasilitasi pada saat dia melakukan gerakan motoriknya seperti itu. Oh, itu okay. sih. Itu, itu tadi cara-cara mengoptimalkan ya mas? Iya. Ya. Gitu. Nah mas, kalau misalnya untuk orang tua di rumah nih, mm-hmm. dengan memanfaatkan uh, alat-alat di rumah, bisa nggak sih mas sebenarnya untuk mengoptimalkan tadi itu? Ya, kalau untuk alat di rumah, mm-hmm. itu kayaknya sulit ya. Oke. Okay. Gitu. Karena e, kadang terapis aja itu harus berpikir secara kreatif mungkin nih, gimana sih caranya misalkan. Dia mau belajar, dia mau belajar duduk nih, mm-hmm. dengan hand support-nya, dengan yeah. bantuan tangan. Mm-hmm. Nah, sedangkan tangannya dia nih menakuk nih, mm-hmm. gitu. Nah, ini kan harus diganjel nih. Untuk awal nih kan harus diganjel, gitu. Supaya level... sendinya ini, rangsangan yang ada di sendi ini berfungsi. Nah, misalnya kalau di kita ini ada yang namanya uh, backslap ya. Alat Dua, yang alat, alat khusus, khusus ya. itu yang nanti dibuat sama profesinya ada tuh gitu. Okay. Mungkin nanti bisa diangkat tuh profesinya. Nah, kita kita spill dikit namanya ortotik prostetik. Iya, ortotik prostetik. <laughs> nanti, nanti kita akan bahas mungkin ya betul, di episode selanjutnya. Okay. Nah, itu nanti kita pakai. Nah kalau di rumah nggak ada itu apa sih yang bisa dilakukan? Hmm. Kita bisa sebenarnya pakai kalender. Oh. Gitu kalender kita lilit terus kita ikat kayak gitu. Itu kan pengganti. Tapi hmm. kan itu tidak tidak selamanya bisa. Hmm. Gitu. Artinya e, mudah rusak karena bahannya kertas. Gitu kan. Hmm. Kalau ini kan nggak bahannya khusus. Dan itu pun perlu konsultasi dengan terapisnya ya mas. Iya ini, dengan uh, terapis. Diapain dan harus pakai apa gitu ya? Iya betul. Karena kan nggak bisa kita Uh, ngarang-ngarang sendiri, oh ini kayaknya nggak mau lurus nih kita perlu kasih kalender gitu iya, setuju ya. kalau itu uh, berarti memang harus banget berkomunikasi terus dengan terapis ya Betul. mengenai hal ini iya. sayang sih, kalau misalnya untuk seperti dipijit atau di cara uh, stimulus, itu bisa nggak sih mas untuk orang tua sendiri di rumah bisa, bisa. Uh, kita kan sebutannya stimulasi untuk taktilnya, okay. sentuhannya Taktil. ya Sentuhannya tuh harus dirangsang terus hmm. karena uh, ada beberapa yang hiposensitif. Apa tuh mas hiposensitif? Hiposensitif tuh artinya ketika ada sentuhan dia tidak tidak ada respon. 
Okay. Nah yang kita harapkan ketika kita sentuh gini kan harusnya respon. Yeah. Ya, contoh Mbak Putri lagi bengong. <laughs> Saya sentuh nih Mbak Putri gitu. Yeah. Respon nggak? Yeah. Pasti kan akan nengok. Apa ya gitu. Yeah. Nah kalau ini kan dia disentuh diem aja. Uh. Karena kita ajak ngomong juga diem aja. Hmm. Artinya fungsi indranya juga tidak 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 bagus gitu. Artinya kita harus cek lagi nih apakah visualnya kena, apakah auditorinya kena, artinya penglihatannya. pendengarannya, penciumannya, yeah. dan uh, keseimbangannya dia terganggu atau tidak gitu. Nah itu harus dicek benar-benar di uh, assessment okay. gitu. Ada ada program assessment berarti ya? Mas? Ya kalau di PAC Jakarta itu ada program hmm. assessment. Okay. Itu terdiri dari uh, banyak tim terapis, terapi, hmm. okupasi terapi, terapi bicara ya. Hmm. Terus ada lagi tenaga psikologi ya. Ada lagi dokter umum ya, seperti itu dokter anak dan nanti okay. kalau dibutuhkan bisa ke kita rujuk ke THT ke bagian radiologi oh, iya. dan sebagainya. Itu untuk kemampuan dengar kondisi saraf dan lainnya. Ya, betul ya? betul seperti itu. Berarti memang kalau untuk kasus uh, anak berkebutuhan khusus ini kita nggak bisa self diagnosis mereka ya? Iya nggak bisa. Kita benar-benar harus konsul dengan ahli. Iya gitu. betul. Pun dari cara stimulus pun kita nggak bisa self stimulus. Iya dari... kita pun menentukan Rapi, program bisa. itu harus duduk bareng dengan berbagai profesi gitu. Ya. Jadi tidak bisa egonya misalnya dari fisioterapis dia maksudnya ini nih hmm. treatmentnya harus begini. Kita harus dengerin dulu dari tenaga-tenaga yang lainnya. Okay. Gitu. Nah, karena aku tuh sering dapat cerita ya Mas ya kalau apa? Aku kan pekerja sosial. Jadi kadang kalau aku konfisit uh, dengan orang tua gitu sharing tentang uh, gimana sih ini pengalaman dari masa kehamilan sampai mendapatkan diagnosa disabilitas. itu lumayan loh orang tua itu yang ketika anaknya nggak bisa gerak, nggak mau gerak atau lemas, mereka tuh bawa ke tukang pijit atau tukang urut loh mas. Iya. Yeah. Itu berarti harusnya menjadi concern ya. Iya. Yeah, Di saat-saat betul. seperti itu harus langsung ke dokter berarti dokter. ya. Dokter. Hmm. Karena kan kita mengejar masa golden age-nya dia. Okay. Artinya tumbuh kembangnya otaknya itu harus kita hmm. kejar. Karena masa itu nggak 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 lama gitu loh. Okay. cepat gitu pada saat di usia dia lahir sampai dua tahun itu harus dikejar hmm. kalau tidak nanti pertumbuhan atau perkembangan otaknya itu kan menurun ya Betul. artinya nanti memori yang dia tangkap itu sedikit gitu hmm. mumpung ini masih masa golden age dan itu harus kita kejar kita masukin stimulasi supaya anaknya bisa berkembang dengan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, okay. gitu. Tapi juga bisa kita lihat ya, karena ada beberapa faktor yang memperberat kondisinya, oh. gitu ya. Contohnya misalkan dengan kasus uh, spastik yang sangat berat hmm. seperti itu. Nah itu kan agak sulit, gitu kan? Hmm. Atau ada uh, penyerta, contohnya misalnya kejang. Yeah. Nah kejang itu tidak sepele gitu, hmm. karena sekali kejang itu dapat merusak sel otak. Gitu. Karena apa yang kita ajarin pada saat dia kejang itu akan hilang lagi. Dan hmm. kita harus stimulasi lagi. Langsung menurun ya kondisinya. Menurun dan itu harus konsultasi nanti ke dokter juga. Hmm. Gitu. Memang kalau apalagi khusus untuk cerebral palsi ya mas ya, ditangani di DPAC itu selalu ada penyertanya. Hampir yeah. hampir selalu hampir. ada. Entah kejang, entah um, drolling, drolling gitu. yeah. entah kemampuan untuk menahan apa buang air besar, buang air kecil. Iya. Yeah. Gitu. Dan yang paling hmm. ini sih pernapasan ya. Oh iya. Gitu. Yeah. Karena di Uh, ada beberapa pasien juga yang uh, mengalami gangguan pernafasan gitu, ya. Jadi uh, artinya 
uh, apa kemampuan dia untuk breathingnya untuk uh, apa oksigennya itu sangat minim jadi kita harus bantu dulu pakai gitu. alat atau ada uh, nanti treatment treatment khusus oh, gitu keren jadi nggak nggak alat ya berarti ya, ketika oksigennya lagi nggak lancar nggak yeah. bagus itu ada posisi ada posisi posisinya khusus. nanti gerakannya nanti dibantu oleh si terapisnya wah gitu. ini hebat baru tahu loh ini yeah. ada ya kira tuh kalau yeah. oksigennya sudah tersendat tuh harus pakai alat atau pakai yeah. Jadi nggak boleh langsung ke treatment inti tuh harus uh-huh. persiapan dulu kan di mana-mana kalau mau olahraga tuh harus ada pemanasan tuh. Uh-huh. Nah pemanasannya itu kita siapin tuh positioning dulu ya. Uh-huh. Kita relaksasi dulu biar kapasitas oksigennya oke okay, gitu uh-huh. karena mempengaruhi dia terhadap endurance-nya dia pada yeah. saat nanti latihan gitu. Uh-huh. Nah selanjutnya apa kita siapin dulu di sendi-sendinya ya supaya tidak ada kekakuan. supaya nanti pada saat melakukan aktivitas dia bisa full LGS-nya lingkup gerak sendinya tuh bisa full ya hmm. seperti kita normal gitu. Oke berarti uh, kalau disimpulkan ya mas setiap uh, kondisi itu treatmentnya selalu berbeda ya? bisa ya. berbeda bisa berbeda karena uh, satu diagnosis belum tentu sama treatmentnya hmm. dan kita nggak bisa uh, mendiagnosa sendiri terus kita treatment sendiri semuanya harus konsul dengan ahli ya iya. ya maupun yang belum tahu diagnosa ataupun yang sudah terdiagnosa dan sudah mendapatkan perawatan itu harus tetap keep in touch terus ya dengan ya. terapisnya Betul. walaupun pandemi berarti harus tetap terus-terusan nih ya. gitu oke okay, mas Haji ini terima kasih banyak kalau aku dapat ilmu lagi iya sama-sama dan semoga untuk sahabat YPAC Jakarta juga Uh, senang dengan sesi ngobrol aku dengan Mas Aji hari ini gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin seputar fisioterapi untuk anak berkebutuhan khusus bisa nih ditanyain di kolom komen di bawah video ini. Yang mungkin nanti tim dari kami akan memfasilitasi untuk ngobrol dengan Mas Aji dan menjawab di situ. Yeah. Gitu ya Mas ya. Yeah. Kalau di sosial media YPAC Jakarta juga jangan lupa dipantau terus. Oke, okay, jadi uh, untuk hari ini mungkin sekian. Terima kasih banyak juga untuk Mas Aji yeah, dan untuk sahabat YPAC Jakarta. Jangan lupa untuk ketik, untuk klik like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan juga nyalakan loncengnya. Jadi, kalau ada video terbaru bisa langsung nonton nih, Mas. Iya, betul. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.